0: 宇宙之大，我们都只是星际中的过客，但我们却能用音乐让生活越来越好。大家好，谢谢大家收听我的广播。今天呢，要跟大家聊最近的电影，就是《神力女超人》的，呃、等于是个人电影的第二部，《一九八四》。那讲到电影呢，就欢迎我们电影专业户。树兰阿丁，请大家掌
1: 声鼓励。嗨，大家好，我是树兰阿丁。呃，不过我不是电影专业户了，就是一起随便聊聊
0: 。没有，我只是说你是我这个广播的电影专业户。但是听说树兰现在哎、欸、有新的就是兴趣目标，要跟大家预告一下吗
1: ？是什么？什么什么新新的兴趣目标
0: ？哦， oh, 你不是最近正在呃呃写专文吗
1: ？哦，<笑>好，那要先跟大家预告一下，因为前阵子买了《海贼王》的全套漫画，所以我觉得既然都买了一整套，那看完应该要多少写一点心得，所以最近陆续有几篇文章，那未来有机会的话可以再跟大家分享。
0: 好，那回到电影，就是《神力女超人》1984。嗯，我先说一下，我那时候看完之后，隔壁有一对夫妇，然后那个先生明显的感到失望，他就跟他太太讲说：“没想到竟然是爱情片，嗯，让我有点想睡觉这样子。”不知道舒兰阿丁怎么觉得呢
1: ？呃，我觉得这一部跟其他的超级英雄片比起来。可能是没有那么多酷炫的画面，或是一些就是很震撼的战斗场面了。只是，呃，我觉得也也不能说它是一部不好看的电影，就是平平稳稳。那该该叙述的故事啊，或者是说一些英雄的元素，还是有带在里面
0: 。其实，如果大家有看到预告的话，应该都会看到，就是，哎、欸，主要就是在第。第一个《神力女超人》电影里面的那个 Steve 就是男朋友，其实应该要死掉了，没想到在1984年竟然又复活。这是应该我们这也不算雷，因为其实他电影预告就一直不断在讲说 Steve 又出现在1984。但是到底 Steve 是怎么出现在 1984， 其实就是你要看电影才会知道他是以嗯、呃、怎么样的面目回来。我本来以为是跟什么美国队长一样，就是他飞机开开，然后跑到一个什么地方去，然后他要被什么奇怪的呃科技，然后呃保留下来，然后又复活。但是很显然的，他好像没有要这样子做
1: 。嗯，对，其实他回回到这个世界的原因，呃，比想象中的合理啊，就是不不是一个很奇怪的方式回到现实。
0: 最近有很多电影啊，就是都回复到就是复古，包含音乐也是，尤其是那个八零年代，嗯、呃，八零年代的这种音乐素材啊，其实在最近的很多流行音乐里面都有出现。所以其实我觉得他把这个神力女超人的这个年代定定在一九八四，其实也是蛮有趣的。嗯、呃，为什么不定在嗯？呃一九七四要定在一九八四，其实就是你可以看到很多那种，就是那个时候会流行的那种彩度比较高啊，然后大家头发吹得很蓬啊，然后穿那个韵律衣啊，这些就是他们当时这个八零年代的嗯流行，所以你在这部电影其实也可以看得到
1: 。好，那这一集的主轴其实是在讲说，嗯、呃，男主角应该算说。男男性男生的反派担当了，他是一个就是有很大的权力欲望、野心的人。那他知道，哎、欸，只是我这样讲就是会爆雷了，对不对
0: ？有可能哦。所以如果大家还没看的，现在就关掉
1: 。没有<笑>，那不然我讲个大概好了，就是他获得了一个能力，让呃大家可以可以许下自己的愿望。只是大家应该也都知道，说我们有获得就会有付出，所以在许下愿望，然后实现这个愿望的同时呢，其实大家也都会付出一些代价。那他就透过就是呃地球上各式各样的人许下的愿望，来让他自己获得他想要的东西。对，那呃本片的主角就是呃神力女超人，他自己也许下了一个愿望。然后他也同样的付出了一堆，呃一些相对的代价。那另外就是，呃另外一个大家很期待的反派就是暴女嘛。那她其实也是透过，呃这个男性的反派来获得他的这个力量。那她本来是一个就是都不会受到大家重视的一个人了、啊，就是她很希望能够获得众人关注的眼光。那在许下这个愿望以后呢，他就获得了这样的一个被大家重视的一个一个情形，所以他就是在剧中都一直坚持说希望，呃，能够维持这个许愿带给他的能力。对，那其实他的本性是一个很良善的人，只是被这种有点权力的状态给迷惑他的内心了。
0: 所以其实他在嗯、呃、电影里面其实就是这一集的一个主轴，其实就是许愿。其实因为最近是圣诞节啊，所以大家其实都会说啊 ，We wish you a merry Christmas。那其实我们就不应该去 wish 别人一个 Christmas， 因为在这个同时，我们就会付出一些什么。<笑>好，但是其实我我在看完这部电视，呃，不是电影的时候，我有一点就是觉得有点好笑，因为如果是这样子的话，那其实有的时候许愿就是代表说我们有一个期待，所以这个期待，嗯、呃。是一个梦想，我们希望有一有一朝一日它可以成真嘛。但是如果说我们今天变成是不应该去许愿的情况之下，那不是人就没有梦想变得可笑了吗？但是我后来想一想，其实说为什么许愿，然后愿望成真之后你必须付出一些代价的前提是因为这是不劳而获的事情，所以你其实还是应该要去追求梦想，但是，呃，是要付出的代价是这个过程，而不是呃。不劳而获直接获得的，比方说，呃，像这个暴女一样，突然明明没有做任何的努力，然后突然就受到大家的喜爱与注目，或者是呃男的反派，就是呃等于说他的钱财完全几乎是等于是不劳而获的获得。其实我觉得这才是这部电影主要要讲的最重要的，不要随便许愿的内涵吧。
1: 电影一开始的时候呢，其实就透过，呃，以前在亚马逊发生的一个故事来告诉大家说，呃，我们如果想要获得我们梦想中的东西，那我们不应该超捷径，我们应该要用最诚实的态度、最踏实的脚步去取得我们想要的这个，不管是荣耀啊，或者说梦想，我想就是可能。他开头就已经告诉了我们这部电影想要讲什么事情
0: 。就我在网络上面查到的呢，就是好像，呃、嗯，《神力女超人一九八四》是还会再继续出第三集。那我觉得我自己、啊、就是有很多在这个《神力女超人一九八四》里面演到的一些内容，我其实觉得有一点快，就是还有一些，嗯，是我觉得我还想要再看的，可是他却还没有演到，就已经，嗯，很快的结束了。嗯，有蛮多的其实，但是我想要在我讲之前，我想要先问问看《苏莱阿丁》有没有这样子的，呃，
1: 一些桥段、嗯。我的话，我是会想要知道说，就是反派他们获得的那个宝物啊，就是根据后面《神奇女超人》他们呃描述的一些字句可以看得出来，他应该是以前古希腊的众神。所制作出来的一个东西。那关于这个众神他们的一些故事或是目的，我觉得可以有更多的铺陈
0: 。嗯，这个说的很好。这个我我也是，刚才你一讲，我才想到说，确实我也蛮想要知道，会不会这个剧情其实是跟他们就是 DC 之后要拍的那些那些其他的，我也不知道应该怎么讲，就是。系列电影，呃，跟呃对其他的系列电影有关。但我自己，嗯、呃，我自己感觉是，其实我还蛮喜欢，就是他那个同事的、啊，就是豹女。然后他最后一幕其实就是当这件事情结案之后，其实他就只有一个背影，然后其实就没有他的下落，那没有他的下文。其实我还蛮想知道他接下来发生什么事。然后这是。他比较没有提到的，反倒是那个男的反派，就是他很他的故事很很完整，就是他、嗯、在整个事情结束之后，他他正找到真正自己需要的东西。但是豹女，我觉得他就是有一个伏笔，我自己觉得是伏笔啊。嗯
1: ，那也许在后面的剧集他会再出现，也不一定啊。那还有另外就是。其实神力女超人最一开始是出现在正义联盟嘛？哎、欸，还是蝙蝠侠对超人？啊，应该是蝙蝠侠对超人。對,超人对，那那个时候他给观众的印象其实就是他的出场搭配着她很独特的电影配乐。那哎、欸，因为这个节目应该是以音乐为主轴的一个广播节目。那 j 要不要？你怎么抢
0: 我的工作？<笑>
1: 因为我在帮你带出你的主题呀
0: 、啊。哦，你这个跳得有点快，让我有点措手不及。但是呢，其实我要，呃，我我确实是蛮想要介绍，就是有关于《神力女超人》的配乐。嗯、呃，其实那时候我相信大家在一开始在看那个，就是蝙蝠侠对超人，就是那部戏的时候，我觉得整部电影里面最大的爆点，应该不是不能够说爆点。最高潮应该其实就是神力女超人就是突然杀出来这样子，然后其实有一个很重要就是它的配乐，就是会让这个情节加分。嗯，所以我等一下会放一下这个、呃、神力女超人的配乐，但是其实它的配乐，嗯、呃，后来其实，在目我们今呃我们这次看到的这个。呃，嗯《神力女超人》一九八四里面，其实这个旋律还是有出来，只是都有经过改写。然后他最早的那个雏形，就是在这个蝙蝠侠对超人的那个，他突然杀出来，然后就是蝙蝠侠跟超人就说：“他是你的人吗？”嗯，他是你的人吗？就是两个人都不知道他哪来的。那这段音乐呢？嗯，我觉得我们可以稍微放一下。刚刚大家听到的这首这个呃《神力女超人》的主题曲呢，嗯、呃，是由一个德国的电影配乐作曲家叫做汉斯寂寞。嗯、呃，他的创作，他呢有帮很多很多知名的电影做配乐，然后比方说像我们现在看到的《神力女超人》啊，然后还有就是整个 DC 现在这个系列，就是还包含了就是呃蝙蝠侠对超人啊。这些全部都是他做的。之外呢，还有那个一九九四年那个时候的《狮子王》，就是是卡通版的那个狮子狮子王。还有一些，比方说曾经的一些不可能的任务啊，然后《神鬼奇航》啊，《末代武士》啊，还有甚至是以前的《蝙蝠侠》的电影也是他做的，非常非常非常的多。然后，嗯，还有像是。呃，天使与魔鬼啊，很多。看一下，如果是最近的话，可能就是，嗯，就连最新的这个二零一九年的真实版的《狮子王》其实也是他做的。还有几年前的电影《敦刻尔克大行动》跟《银翼杀手二零四九》都是出自他的他的手，所以其实他真的是一个非常非常厉害的电影配乐作曲家。说完呢，我非常喜欢的这个音，这呃这个音乐的部分，就是这首歌的部分呢，嗯、呃，我想要回到舒兰阿丁的身上，就是他对于这个 DC 未来的走向有没有什么期待？我自己是觉得 DC 一直都给我一种可惜可惜的感觉，就是，嗯、呃，其实我本来是先看了 DC， 然后我才回头去看漫威的，但是我觉得漫威整个就是。非常的有系统的，把他所有想要传达的东西，就是非常有时间性，然后逻辑性，就是一一点一点的铺陈给观众。但是我不知道 DC 未来有没有这个可能，还是就是会变成，比方说这边来一点，那边来一点，然后其实凑不在一块，不知道会不会变成这样子的结果。所以我也想要问问看，舒兰阿丁对于。DC 的未来的一种期待吧、嗯
1: 。我个人的感觉是 ，DC 现在就是可能它在出版的时间上比较没有像漫威那样，就是很有很有节奏性。它好像就是出了一步就断掉，然后下一步又要等等待有点长的时间。那当然，我也希望能够接着看到更多。DC 的英雄电影能够继续的呈现在大荧幕上，那像是其实超人的第三集啊，或是蝙蝠侠的个人电影，甚至是闪电侠、水星侠的第二集，那这些其实之前也都有听到一些消息，他们会继续的来制作拍摄。那也希望说，呃，在这个呃疫情的影响之下呢，就是其实。大家也都还是很期待，说能够有一天能够走进电影院来欣赏这些电影。那我们就再拭目以待吧
0: 。所以，我们今天的节目是不是也差不多应该到这边告一段落了呢、嗯
1: ？可能也是因为这一集的《神力女超人》真的相对来说比较平淡一点了，不能说真的不能说它不好看，只是就是好像可以讲的点没有那么的丰富。
0: 其实我每我之前每次看到《神力女超人》，就是那种超人，不一定是超人，也也有是一些是漫威的，就是我觉得他们的那个整个声光效果会让我就是有点坐在那边很激动，会有点让我想要哭的感觉。但是这这这一次的好像真的就没有这种感觉哦，就是觉得整体娱乐效果还不错，然后《神力女超人》很漂亮，大概，但是大概就是这样。不过我觉得彩蛋的部分还蛮值得提的。其实，在进电影院之前，就是它的海报上面就会有电影院的那个公告，海报上面就会有写说有彩蛋，叫大家就是不要急着走嘛。那呃，这部电影有一个很重要的主题，就是嗯、呃，整理女超人有一个新的装备，就是黄金战甲。那这个黄金战甲的由来呢，是他们呃组里面的一个前辈。是现在他们等于是有点像供奉她为传奇女神这样子的一个叫做 a s t e r i a 的一个女战士。那这个女战士呢，她当时为了保护就是他们的族人，然后穿着这个黄金战甲，然后断后。那之后她就不见了，所以有可能她被、呃、敌人杀死了，也有可能她、呃、就活在某一个地方这样子。那剧情说呢，神力女超人离开，就是他们族人待的亚马逊天堂岛之后，她就是一直在找这个呃前辈的下落，最后只找到了她的就是这个黄金战甲，所以这个黄金战甲在电视的尾声其实就也有出现。那为什么我要提呢？因为彩蛋里面最后出现了这个，应该就是指。他的这个前辈叫 a s t e r i a 出现在就是地球上的某一个角落，然后很随手的帮助，就是救了别人的命。那为什么会找一个突然都没看过的演员来演这个前辈的角色呢？其实呢，他是 Carter Linda Carter，Linda Carter 其实就是在1975年到1979年，呃，有演电视、电影、电视剧跟电影都有，就是电视、电影。的《神力女超人的》的的那个演员，所以其实她确实是《神力女超人》的前辈啊，所以这个安排其实也很很巧妙。再来第二个，不知道算不算是彩蛋，就是说，嗯，女主角 Gal Gadot 的家人，其实在最后应该算是最后一幕的时候，其实好像全部人都有来演，就是她的先生跟她的两个女儿。都有在呃最后的场景出现，然后嗯、呃，其实这个消息呢，在很多那种呃网络上面的文章，其实我已经有提，就是有提到了，然后就大要大家就是仔细看看。所以嗯、呃，我本来以为是在一开始开场的商场的那个段落，然后我就想说我可能没有看到，但是后来在最后面的那个呃街上的这个呃场景里面呢，我就有看到。我觉得我有看，我觉得我应该全部都看到了，所以，嗯、呃，这边也是告诉，就是如果还没有看的人，就是最后那一幕其实可以用快速的眼神闪一下，找找看，就是他的家人在哪里。这、就是算是，呃，不算是彩蛋啦，但是其实也蛮有趣的，大家可以找找看。好，那我觉得我们节目应该也差不多了，这就是今天带来的《神力女超人19》1984， 再一次谢谢素然阿丁跟我们分享
1: ，谢谢大家
0: ，那我们下次见喽，拜拜。